0: Porra, tava almoçando aqui tranquilamente com a equipe de trabalho, vendo nossos amiguinhos do Derivado Cast, gostoso, esfirras imigrantes, aquela puta lonfa de esfirra no escritório. Meu, começou a cair uma chuva aqui, tá piorando cada vez mais, começou a piscar a luz. Já chamei a galera, falei, vamos fazer o buffet logo, que já já acaba a luz e ferrou. Então, sem enrolar demais, vocês estão aí? Estão à mesa? Família Brasileira à mesa? Nós aqui reunidos vamos começar diretamente dos estúdios número 3. Eu sou o Beto e esse aqui é o Bife do Dono da Verdade. E eu vou começar de uma forma um pouco inusitada, porque eu tenho aqui uma série de follow-ups, mas não follow-ups de coisas que eu falei em semanas passadas. <risos> Mas follow-ups do episódio que foi ao ar hoje também, né? No pacote, o episódio semanal, falando aí sobre a ausência na prática, né? De uma fronteira dos Estados Unidos. E eu gravei isso na terça-feira, caiu uma reunião aqui, falei, vou aproveitar, eu vou, vou gravar esse episódio, que eu já sabia que seria longo. E eu tô, evidentemente, contando que vocês já escutaram esse episódio, porque vocês não são rebeldes, vocês escutam na ordem e sem acelerar o áudio. Então me sinto à vontade aqui para compartilhar com vocês algumas coisas que aconteceram entre terça e hoje. Hoje é sexta-feira aqui, então eu já tenho follow-ups. Sobre, sobre o episódio que eu gravei nessa mesma semana. Então o tema aí é esse, esse, o caos que está na fronteira americana no sul, né? No norte com o Canadá, não, não tem muito problema, mas a fronteira do sul. Algumas coisas que aconteceram essa semana que complementam o que eu falei ali na, naquele episódio. Primeiro de tudo, olha que história surreal como tudo isso que eu considero como surreal. Cinco caras, quatro ou cinco caras, imigrantes ilegais, que são caras que deram aquele migué que eu expliquei de pedir asilo político, e estão lá circulando em Nova York, livres, leves e soltos lá. Os caras estavam ali perto da Times Square, então não é um caso que é lá na periferia de Nova York, nada disso, é na rua 42 com não sei o quê, por ali, perto da Times Square. Um policial abordou um dos caras por alguma coisa que eu não, não me lembro o que, que era. Os cinco caras espancaram o policial. Né? Mas espancar, mas aqueles de chute na cara. Manja aquele negócio completamente selvagem. Eles foram presos, né? Chegou, chegaram outros policiais, foram presos, foram para a delegacia, fizeram as fichas, tal, tá? ficha criminal, não sei o que lá. O juiz do caso foi assinado um juiz. O juiz do caso simplesmente liberou os cinco. <risos> liberou, cara. Pode sair pra rua. Não colocou nem fiança pros caras. Então os cinco caras estão lá nesse migué de pedido de asilo político. Não são residentes, não tem visto, não tem nada. Os caras espancam um policial na Times Square em Nova York e simplesmente assinam um papel. Vai ter uma data lá pro julgamento, beleza? O cara, o cara tá completamente ausente do processo. Ele simplesmente some... E o juiz não colocou nenhuma fiança, cara. Nada. Os caras simplesmente saíram da delegacia. E aí vem a cereja do bolo, cara. Eu tô vendo aqui na minha frente, infelizmente não temos verba para fazer esse podcast em vídeo. Mas eu tô vendo as imagens, vocês podem buscar. Os caras saem da delegacia, é tudo cara de delinquente. Tô vendo a cara do cara. O cara sai da delegacia fazendo pinto com o dedo <risos> pros jornalistas. Juro vocês, os caras têm a pachorra de sair da delegacia depois da soltura sem fiança do, do juiz e saem rindo e fazendo pica com, com as duas mãos, fazendo pica com as duas mãos para os jornalistas, a galera que estava lá tirando foto. É, você entende que isso é completamente surreal? Quando que, na tua cabeça e na minha, a gente ia imaginar que nos Estados Unidos ia ter uma situação dessa? Que o cara sempre. Policial, hein? Espanca o policial. Sai fazendo o pique e foda-se. E quer saber, tá certo o cara? Tão certos esses delinquentes? Porque é tudo trouxa. Se os caras são trouxa, merece tomar pinto na cara. Entendeu? Se os caras são trouxa, naná. Você faz o que quiser, meu. Fala, pô, isso aqui é uma puta zona. Eu entro aqui, espanco o policial, não acontece nada, pinto pra eles. Então já teve esse, esse caso que rolou nos, nos últimos dias. Outro caso que rolou, mês passado. É, teve um caso emblemático, mas isso acontece com bastante frequência De você ter pessoas que estão ilegalmente no país E que enchem a cara, cometem delitos, cometem crimes e tal E um dos delitos comuns é o cara encher a cara E ser pego pela, pela blitz Ou, em situações mais trágicas, atropelar alguém Inclusive matar alguém atropelado Então tem um caso de um cara aqui Chama José Menjivar Esse cara, esse cidadão ele já tinha sido deportado dos Estados Unidos quatro vezes, tá? o cara foi deportado quatro vezes, voltou todas as vezes, ele já tinha três condenações por dirigir bêbado, e aí mês passado ele simplesmente atropelou e matou uma, uma mulher de 46 anos e o filho dela de 16 anos. Tá? Detalhe, hein? esse cara tinha sido preso, ele tinha saído da cadeia quatro dias antes de encher a cara e atropelar e matar essa mãe e esse filho. Entende? Cara, é uma zona. O nego faz o que quiser e foda-se, entendeu? Os caras deixam. Os caras fazem por isso, tem que fazer pinto na cara dos caras, que são tudo trouxa. E pra vocês verem como a situação é... Cara, é difícil de, de, de entender o que que tá rolando lá... Na quarta ou na quinta-feira rolou uma votação no Congresso americano para passar uma lei que diz que se o cara é pego dirigindo bêbado e ele não está legalmente no país, ele deve ser deportado imediatamente. Eu acho que é uma lei completamente óbvia, de simples bom senso. Você já não tinha que estar tá lá. Além disso, você está enchendo a cara e dirigindo, vai embora. Né? Eu acho uma lei óbvia. E rolou uma votação um pouco também por, por casos como esse que eu acabei de descrever para vocês. A lei passou, ela foi votada, foi aprovada lá. Não sei quantos trâmites tem que rolar, mas pelo menos nessa votação foi aprovada por maioria. Mas o curioso, cara, é que houve 150 deputados democratas que votaram contra essa lei, cara. <risos> Entende como o negócio é, é periclitante, cara? Como é um negócio que é difícil de entender. Então você tem passou beleza 59 deputados democratas votaram a favor dessa lei de deportar se o cara é pego bêbado dirigindo todos os republicanos votaram a favor mas 150 deputados democratas votaram contra essa lei cara é um troço óbvio cara é um negócio elementar e óbvio então tem algo muito mais pernicioso rolando lá nos Estados Unidos que é difícil né é difícil entender a única coisa que explica isso é que as pessoas odeiam o próprio país. Elas querem destruir o, o país que elas têm e criar um outro troço em cima. É a única coisa que explica. E só mais duas coisas ainda sobre esse tema, ainda outro. Isso tudo essa semana, hein? Depois que eu gravei aquele episódio, eu vi ontem que em Boston, você tem lá no aeroporto de Logan... Tem toda uma ala do aeroporto que está com todos esses imigrantes aí, os pedidos de asilo, migué e tá? tal, os caras estão tudo lá no aeroporto e eles estão sendo transferidos agora para uma espécie de um centro recreativo de crianças. Eu não sei porque não existe isso no Brasil, tá? mas imagina que é um lugar onde tem parquinho, tem coisa para as crianças brincar, piscina e tal, não sei o quê. Uma coisa pública e essa coisa pública agora estará indisponível. Aos cidadãos de Boston, porque eles vão usar essas instalações para abrigar esses imigrantes aí que, que chegaram. E a governadora do, de, do, de Massachusetts, ontem, eu vi ela falando disso e chorando. A governadora, minha, minha filha, é vocês que bolaram isso. É o teu presidente que bolou isso daí. Não adianta você ficar chorando na televisão. E a última coisa, para você ver como o negócio é espalhado, em Denver, no Colorado, tem o um prefeito lá, que também é do Partido Democrata, e eu vi ele chorando, chorando, não, a mulher tava chorando mesmo, tá, lágrima caindo, mas o cara tava lá triste, falando que todos os hotéis da cidade de Denver estão lotados. São 5 mil quartos que estão sendo usados para abrigar esses imigrantes que eu chamo de ilegais, que é tudo migué. Então, você imagina, se tem algum evento lá em Denver, alguma convenção e tal, você não pode nem organizar o evento lá porque não tem hotelaria para receber as pessoas. Você não tem hotelaria para receber turistas ou turistas de negócio, gente que está por lá, para trazer dinheiro para a cidade. Por quê? Porque tem que abrigar esses caras. Os caras estão tudo loucos, cara. <risos> esses ca Olha, minha, minha pátria paterna está com completamente lelé. Completamente lelé. E é simples, uma coisa que eu esqueci de falar no, no episódio lá, cara, o pedido de asilo, né? considerando que 99,9% dos pedidos são migué, o pedido de asilo é óbvio, ele deveria ser feito no, na embaixada ou no consulado do país de origem do cara, meu. O cara é, igual, é que nem o visto de turista, pô. Você não vai lá na fronteira dos Estados Unidos e ou oh, ô, me vê um visto de turista. Não, cara, você vai na embaixada ou no consulado e faz a solicitação ou poderiam fazer por internet mesmo. Entra lá na internet você preenche ó eu tenho medo do meu país papai eles vão analisar e dar sim ou não para você esse modelo que você vai lá na beira na fronteira e pede o asilo político ainda mais com essa <risos> com a festa que é completamente surreal não consigo entender de novo a única explicação é que essas pessoas odeiam o próprio país e eu tenho mais follow-ups hein temos mais oferei atrás aquele outro follow-up obrigado na verdade, não é nem um follow-up, né? Esse é um assunto recorrente aqui, que é a guerra de Israel com o Hamas. E rolou um negócio importante essa semana, que vários países suspenderam as contribuições para uma das subdivisões da ONU, lá que chama UNRWA. Enfim, é, um, é uma subdivisão da ONU. Que é a, a responsável especificamente da Palestina. São aqueles médicos, professores, os, sei lá, serviço social da ONU lá na Palestina. Eu não tinha nem noção, cara. É uma puta estrutura, hein? É uma puta grana que vai lá. Inclusive, me parece que Gaza, ali, o palestino, é o, único, é, é o único local que tem uma subdivisão da ONU dedicada a isso. E aí o que aconteceu? Algumas semanas atrás, uns caras conseguiram hackear não sei como, entraram, não sei nem se hackearam, mas entraram num grupo de Telegram que tinha 3 mil desses funcionários da ONU lá de Gaza. Era o grupo do Telegram. Meu irmão, os caras botaram aqui, foi que, que nem a, a Vaza Jato, os caras botaram as imagens aqui, os prints das conversas, basicamente, os caras estão completamente coligados com o Hamas, cara. Esses funcionários da ONU... Tem, ó, acho que são 15 mil que tem lá. Eles viram que pelo menos deve ter 1.200 que são do Hamas. E os outros apoiam o Hamas, odeia judeu. É tudo. Cara, é a mesma coisa, meu. O cara tá lá com o logotipo da ONU, mas basicamente ele é um cara do Hamas, é um agente do Hamas. E a partir daí deu um alvoroço e causou né, essa suspensão de vários países. Eu não, não sei como é que tá agora, mas no começo da semana. Já tinha uma lista de países, ó. Que são 15 países que já avisaram que não vão mais dar dinheiro, pelo menos suspenderam. Áustria, Estônia, Finlândia, Alemanha, Itália, Lituânia, é, Holanda, Romênia. Romênia não, não. Suécia, Estados Unidos, Islândia, Reino Unido, Japão e Austrália. Então tem alguns pesos pesados aí que avisaram, vi, vendo todas essas evidências ali, anunciaram que estão suspendendo porque não querem promover os caras que estão do Hamas, caralho. Eu acho que até demoraram para fazer isso, porque basta você ver os vídeos das câmeras daqueles hospitais onde estão esses caras da ONU trabalhando no dia 7 de outubro e os caras chegando com o refém direto, os médicos, as enfermeiras, tudo vendo. Estão tudo vendo. Então os caras estão juntos no negócio, os caras estão juntos no rolo. Mas agora que saiu esse, esse grupo de Telegram, eles suspenderam. Isso me anima em nada, isso não me anima em absolutamente nada, porque ontem mesmo eu vi outros caras da ONU, que é uma teta, hein? O negócio da ONU é uma tetinha. Puta, mas deve ser uma delícia. Eu não faz porra nenhuma. Ganha uma puta grana, o dinheiro vem do além e beleza. Eu já falei mil vezes. A ONU podia acabar, monta um grupo do WhatsApp, bota lá o Celso Amorim, sei lá quem é, representando o Brasil, bota os embaixadores. De... Acabou, meu. Não precisa de nada disso. é um grupo de WhatsApp e fecha a ONU. Mas, enfim, teve lá um, um, uma reunião, e eu vi ontem o cara da ONU falando assim, não, uma vez que suspendam esses pagamentos, a gente provavelmente vai ter que pegar verba de outros departamentos para cobrir essas atividades. Então não adianta nada. Vocês já viram como é que são as escolas lá em Gaza? As escolas desses caras da ONU o dinheiro do mundo todo, vai lá passar essa porra dessas escolas. Vocês já viram como é que são as aulas, o que, que eles ensinam? Então, dá uma olhada. É um negócio muito bizarro, cara. É uma doutrinação constante de ódio a judeu. Tudo esses negócios de judeu, é o judeu, mata o judeu, o judeu. Os caras fazem teatrinho, faz não sei o que lá, o cara matando o judeu com o criancinha. E aí, dá no que dá. Então, pelo menos, apareceu alguma coisa, essa suspensão, mas não, não vai adiantar nada. Ofélia, um rápido follow-up, por favor. Esse sim é um follow-up muito breve aqui, que é o tema de Portugal, pessoal que migra para Portugal, já falei várias vezes sobre esse assunto, e hoje eu li uma, uma reportagem, vou ler só a manchete da reportagem, não precisa nem ler o resto que saiu na Folha hoje, que me surpreendeu, cara. Diz o seguinte, ó, Portugal tem 30% dos jovens nascidos lá em Portugal vivendo no exterior, cara, então emigrantes de 15 a 39 anos são mais de 850 mil. Ou seja, você tem 30% da população que nasceu em Portugal, de jovens, né, de pessoas nascidas em Portugal, estão morando fora de Portugal, cara. Porra, é bizarro isso, hein, cara? Isso é muita gente. Então, eu deixo aqui para reafirmar, como eu estou 100% correto, de que você que está pensando em fazer a vida em Portugal, saiba que você está jogando com umas cartas bem ruins na tua mão. Pode dar certo? Pode dar certo. Mas eu acho que existem outras opções para você tentar a vida e legalmente ou ilegalmente. Porque, porra, se nem os caras que nasceram lá em Portugal estão querendo ficar lá, 30% vazaram. Você imagina você chegando lá como brasileiro, que inclusive é detestado lá. Português odeia brasileiro lá. Eu não sei, eu não tiro muito a razão deles não. O tá? que mais que temos aqui, Ofélia? Ah, vamos lá, mas... Ah, isso aqui é um número interessante, manda. Pô, ontem eu vi uma reportagem do New York Times falando sobre mortes por overdose e quantificando as mortes por overdose por país. Né? Quantos mortos a cada 100 mil habitantes. E tem umas coisas realmente que pô, eu achei muito impressionante. Cara. A gente já imagina mais ou menos como a banda toca, mas mesmo assim é impressionante. Então primeiro vem um ranking aqui da Europa. Qual você acha, ou quais são os países da Europa que você acha que tem mais morte por overdose por cada 100 mil habitantes, ou seja, está tá tudo na proporção. Então, o número 1 um em mortes são 6 mortes a cada 100 mil habitantes, isso é 2020, tá? Mortes de overdose, Noruega, cara, 6 mortes, 100 mil habitantes, Suécia em segundo, 5.1%, Irlanda em terceiro, 4.9%, depois vem Finlândia Dinamarca, ou seja, dos top 5 países com mais mortes por overdose a cada 100 mil habitantes, 4 si, dos 5 são os países nórdicos lá, cara. Noruega, Suécia, Finlândia e Dinamarca, Eu achei surpreendente, aí o, o supracitado Portugal está lá embaixo, 0.6%, Polônia 0.6%, Itália 0.5%, uh, Chipre 0.5%, Hungria 0.5%, o menor aqui está a Romênia, que é 0,2. Aí a gente não sabe se os números são precisos. A Espanha, minha querida Espanha, 1,6. Bem menos, né? Cinco vezes menos que, que a Noruega. Então deu um ranking, mais ou menos, ali, de mortes por overdose. Agora, o que chama realmente atenção aí nesse estudo é a hora que eles fazem o comparativo dos números europeus com os Estados Unidos, cara. Então nós pegamos o país europeu com mais número de mortes a casa de 100 mil habitantes é a Noruega, tá? 6. Sabe quanto que é nos Estados Unidos, cara? É mais de 30 mortes a cada 100 mil habitantes. Ou seja, nos Estados Unidos, é cinco vezes mais o número de mortes do país onde mais morre na Europa, cara. Cara, é muita coisa, cara. É muita coisa. E aí, a hora que você vê, né, vai mais no detalhe, o, o geral dos Estados Unidos, né? a média dos Estados Unidos, deixa eu abrir o gráfico aqui, que aqui está certinho. 32,3 mortes a cada 100 mil habitantes por overdose. Isso aí são números de 2023, até junho de 2023, tá? Tá bem atualizado. Sabe quanto que morre em São Francisco, cara? Então, Estados Unidos 32.3, em São Francisco, são quase 70 mortes, a cada 100 mil habitantes, cara. É, é bizarro, cara. Só pra vocês terem uma noção e um comparativo, o Brasil não tá contemplado nessa pesquisa... Mas a média de mortes por homicídios, assassinatos aqui no Brasil, é 20 a cada 100 mil habitantes. Em São Paulo, acho que são 8 a cada 100 mil habitantes. Então, a gente tem, em São Paulo, no Brasil, digo, 20 mortes a cada 100 mil habitantes por assassinato. nos Estados Unidos, você tem 32 só de overdose. Cara, é foda, hein, cara? Em São Francisco, 70 mortes a cada 100 mil habitantes de overdose, cara. É um negócio pesadíssimo. E aí o que acontece lá que, diante desses números, o, geralmente os políticos americanos vão numa linha de falar que isso é culpa dos imigrantes, dos traf, imigrantes barra traficantes que estão trazendo fent, fentanil lá para dentro, é o tráfico de drogas. Meu amigo, o problema não é esse, cara. Tráfico de droga. é isso que os caras não entendem, cara. O americano não entende isso. Eles acham que só nos Estados Unidos tem droga, cara. Eles acham que é por causa do, da fronteira que estão entrando com as... Não é isso, cara. Droga tem no mundo inteiro. A diferença, o que faz os Estados Unidos terem tantas mais mortes assim, é por causa da Purdue Pharma, do FDA e aquele rolo todo lá dos médicos ficarem receitando o, o droga para os caras, cara. É justamente por isso, porque os médicos ficaram e continuam receitando opioide para qualquer coisa que é um puta de um incentivo financeiro, tem toda uma estrutura de venda, tem propaganda na televisão, tem tudo isso, é por isso que eles têm muito mais morte, é por isso que eles têm muito mais drogado. Porque, porra, uma coisa é o cara comprar uma droga de um traficante, o cara tá lá, sei lá, o cara quer ficar doidão, quer curtir, quer fazer o quê. Outra coisa é o seguinte, a mina vai lá, faz uma operação na costa, aí a, a médica dá um opioide, a mina vai tomando, acha gostoso tá? e vicia naquela porra, é óbvio, cara. É por isso que lá tem muito mais morte de overdose. É óbvio que é por isso, mas os caras não falam. Por quê? Porque a indústria farmacêutica lá tem muito dinheiro. E eles botam muito dinheiro nesses políticos. tal, Então, deixa lá um me engana que eu gosto, bota a culpa no mexicano traficante e tá tudo certo. O que mais, Ofélia? O que a gente tem aqui? Ah, esse aqui tem que rolar, Ofélia. É ruim isso? É perigoso? Você acha, Ofélia? É muito espinhoso? É potencial de cancelamento? Não, pode botar. Vamos servir aqui, pode colocar. Bom, rolou nas internets essa semana um vídeo, é, é um vídeo bastante pitoresco, onde você tem várias psicólogas, né, que acho que a maioria aqui é não binária, alguma coisa assim, que, pelo que eu entendi, elas irão participar de um evento, né? das psicólogas e tal, e elas fizeram alguns vídeos se apresentando, imagino, para o resto da turma. Eu não sei se isso é aberto, se alguém pegou e colocou nas internets, mas vou falar... <risos> É uma coisa, eu não sei nem se é engraçado, se é bizarro, se é triste, eu não sei definir. De novo, pena que não temos verba para fazer isso em vídeo. Mas acho que vocês viram, busca aí no, no TikTok, no, no Twitter, onde você quiser, no YouTube, não sei se tem, bota lá psicólogas, evento e tal. E são essas pessoas, eu vou tentar fazer aquela descrição de áudio né, que rola né, na, em filmes, então eu vou descrever. Então, quando você escutar essas vozes bonitas, tenta imaginar, assim, pessoas de cabelo azul, pessoas com muitos acessórios na cara, aquela franjoca, manja aquela franjinha de 2mm retinha na testa, você tem caras com cabelo meio puff, pintado de rosa e raspado do lado, você tem brincos no nariz, na cara, tatuagem subindo no pescoço. Esse estilo bem clichê. Sabe esses, esse estilinho clichê? Da galerinha? Você tá ligado? Então pode imaginar isso. Eu vou colocar o áudio das pessoas se apresentando. <risos> eu não sei. Eu não sei qual é a reação que você vai ter. E a, a minha foi um mix de emoções. Eu vou botar aqui. Vai lá, filha.
1: Olá! Eu me chamo Sara Prado Sou uma pessoa indosexo branca, cis, bissexual, demissexual e psicóloga
2: clínica Eu sou Fabiane Sou uma pessoa não binária branca, autista Meus pronomes são LDL Eu sou psicóloga, sou conselheira do CRPPR Olá pessoal, eu sou Renata Corrêa Psicóloga, agênero e pansexual
1: E aí meus amores, satisfação, eu sou Betty Clarão Eu sou uma psicóloga clínica Que além de ser uma boyceta não binária e poderosa
0: não, peraí, vou até interromper aqui, porque então, vou interromper, porque tinha lá o não binário, essas coisas, assexual, não sei, tem todas as definições aí. Essa pessoa aqui, que eu não sei qual é, falou que é boy seta, eu não sei o que é boy seta, você sabe, o que é boy seta? Eu não sei o que é boy seta, é um boy com uma seta ou é uma seta que é boy? Eu não sei, é uma nomenclatura que eu aprendi. Essa, essa pessoa, essa criatura, ela tem o cabelo raspado, um puff em cima da cabeça, com um mix de azul claro, com meio que um prateado, aqui umas tatuagens no pescoço. Ou, ou é cascão ou é tatuagem no pescoço. Então vou deixar a boyceta continuar aqui.
1: Pessoa romântica. E tô para representar a românticas Romântics no primeiro encontro estadual de psis LGBTQIAPN+. Oi, pessoal, sou o Ricardo Caime. Sou uma pessoa
0: branca, endossexo, sou gay, meus pronomes são... Endossexo? O que, que é endossexo, cara? O cara fica é, fica batendo punheta, é isso? Porque endo que eu saiba... <risos> Desculpa, peço de, as minhas excusas. Mas que eu saiba, igual tem o endomarketing, que você faz o marketing para dentro da empresa. O cara é endossexo, ou ele fica se masturbando, ou ele pega a, a, a bigola... Empurra para baixo, dependendo da, né, da tala da bigola, o cara empurra para baixo até entrar no ânus. É, é, é um auto. É a única, ou ele, ah, ele pode fazer um contorcionismo também e faz uma auto. Como é, uma auto-satisfação oral. O é, que, que é endossexo? Mas esse cidadão aqui é endossexo. Vamos lá.
1: Ele me identifica como uma pessoa queer como guarda-chuva para identidades não cisgêneras e não heterossexuais.
2: Oi, eu sou a Ashley, o Ash, sou uma pessoa transfeminina, estudante de psicologia.
0: Eu sou o Jair, sou psicólogo clínico, sou um homem gay, de pele branca, tenho cabelo e barba grisalhos. Oi, sou de Só uma parte aqui, para ser justo, o Jair, que acabou de falar... Esse aí tá beleza, cara. É um cara com meu carinho de Papai Noel falou: Eu sou Jair, sou um homem gay. Beleza. Esse é, esse é o único que tá fora do padrão, <risos> o padrão estético do resto da galera. Vai, filha, peraí.
2: Psicóloga em Campo Mourão. Mulher negra, cis, lésbica, despronunciou ela dela.
0: Bom, eu recomendo que você busque aí, pra ver o visual, é muito importante nisso daí. Agora, eu juro para vocês, cara, que quando eu vi isso, me dá um pouco de tristeza. Eu sei que a gente dá risada e tal, porque é um negócio muito caricato, né, cara? Parecem, assim, personagens que estão ali. Mas eu fico triste, cara. Eu, eu fico triste, de verdade, e, e um pouco preocupado, porque, cara, claramente, as pessoas ali, o, os parafusos não estão tudo no lugar, cara. Os parafusos não estão no lugar, cara. Como é que você vai tentar arrumar os parafusos de alguém, sendo psicólogo, se os teus parafusos estão meio frouxos, cara? Não tá, o negócio não tá, não tá redondo. E, evidentemente, aqui isso não tem nada a ver com a pessoa ser ou não gay. Não tem nada a ver, cara. É, é, tô falando de outra coisa. A pessoa, se ela é gay, se ela não é, cara, não faz diferença alguma na competência dela. Né? Na competência profissional dela. O que é esquisito. São essas pessoas fazerem esse cosplay de personagens caricatos vinculados ao que elas fazem na cama. Outra coisa, é muito estranho, eu entendo que é um encontro de psicólogos LGBT, beleza, mas é muito estranho toda essa carga que vem junto onde a principal, o principal elemento da identidade da pessoa é o que, que ela faz com o bumbum ou com na cama ou em outros lugares. É muito esquisito esse momento que a gente vive hoje, onde os principais elementos que definem a tua identidade não são onde você nasceu, o teu bairro, se você é um pai, se você é um filho, se você é uma mãe, se você é um engenheiro, a tua profissão. Não é isso que define. O primeiro elemento de identidade é o que você faz sexualmente. É um troço estranho, cara. Eu acho um puta troço estranho. O que você faz sexualmente não me diz respeito. Eu não tô nem aí, cara. Cada um faz o que quiser. O estranho é que isso virou a linha de frente do que a pessoa é perante a sociedade, cara. A primeira coisa que ela diz é isso, eu sou não binário, eu sou não sei o quê, endossexo. Porra, meu, isso aí é, do teu, é da tua intimidade, cara. Isso aí não tem nada a ver com o teu aspecto profissional. Não tem nada a ver do, se você é um bom psicólogo ou não, cara de novo, você ser justo, tá? eu entendo que isso aí é uma apresentação para um encontro lá e o cara tá falando para se apresentar para os outros, mas o nível de profundidade que vão todas essas subdivisões, os pronomes, tal cara, para mim o parafuso não tá muito não tá muito ajustado, cara. como é que essas pessoas vão dar orientações para outras pessoas se elas mesmas nitidamente não tá com tudo redondo ali, cara. não tá redondo, não é simplesmente, um modelo, uma orientação sexual. É muito mais que isso, cara. A pessoa entrou numas, cara, com essa porra. A galera entrou numas com essa porra, cara, que é um negócio, cara, beirando a bizarrice. Né? E é muito... Uma outra coisa que é, que é interessante é aquele negócio... A pessoa ela faz todo um look, cara. Parece que para validar essa posição de identidade dela, né, cara? Eu imagino que para você ter... Você pode fazer o que você... Bacanal, pode ser... Faz o que você quiser. Por que, que isso tem que estar tá coligado com um look tão caricato como é isso, né? como, como é essa galera? Eu, por isso que eu falei, eu dei risada, acho que todo mundo que viu, dá, você dá risada, mas é um pouco preocupante e é, e é também um pouco triste, porque logo o que está acontecendo em outros países é que essas pessoas que não estão bem ajustadas, aí elas vão, prestar um concurso e aí elas vão dar aula para as criancinhas... E, de novo, hein? Não tem nada a ver com a competência da pessoa dando aula pra criança, não é isso. Agora, se a pessoa vai vestida, que nem um personagem, um puta troço estranho, e fica falando desses assuntos, cara, é zoado, cara. Isso não é ninguém tem que saber a intimidade da, do professor, da professora ou da, de professora. Como eu nunca soube, nunca soube nada das minhas professoras. Mas viram é um negócio tão importante para essas criaturas que isso vira a coisa mais importante da vida dela. Está por cima da profissão, tá por cima de qualquer coisa, tá, é, é, é sempre parte do elemento de como se vestir, de como se... A pessoa se apresenta, a primeira coisa que ela fala é sobre isso, cara. Eu tô nem aí o que, que você faz com o seu bumbum, cara. Cada um faz com o seu bumbum que quiser. Mas é muito esquisito, cara. Eu fico meio triste, viu, Ofélia? Eu fico, eu fico triste de, de ver isso, mas enfim... Tá aí, tem um ponto de. <risos> uma... Vamos mais um. Mas não dá, né, meu? Psico... Você chegou no... Basicamente, a regra é o seguinte: se eu chego num psicólogo e tá de cabelo azul raspado, eu já não. cara Eu já não confio. É a minha opinião. É a minha opinião. Eu tenho o direito de dar a minha opinião. Se eu vejo lá, a pessoa tá lá com o cabelo azul, você vai levar teu filho na psicóloga. Eu, eu vou eu mesmo, vou fazer terapia. Chego lá, a pessoa tá de cabelo azul, eu levanto e vou embora. Basicamente é isso, é igual você ir no cardiologista, né, Claudio? Vamos lá no, no Dr. Timmerman, chega lá, o cara gordaça. Eu pego e vou embora. Normal, cara. Para mim é normal, vai no dentista, ele tem os dentes podres, eu levanto e vou embora. Para mim é o mesmo caso. para mim é sem credibilidade. Vou num advogado. Chegou lá, o cara tem uma tatuagem no pescoço, eu, eu cumprimento do mão, viro as costas e vou embora. Então, basicamente, eu tô falando a realidade, tá? Essa é a realidade. Vamos para uma última saladinha, Ofélia, por gentileza? Falando em advogado, eu vi um vídeo curtinho aqui no Twitter, vou colocar para vocês, que pelo que eu entendi é um advogado que as pessoas vão mandando perguntas, tipo um PQC lá para ele, e ele vai respondendo algumas dúvidas, e é um assunto que eu acho que daria até para fazer mais coisas, mais episódios sobre isso, mas hoje eu vou dar uma, uma pincelada inicial então, a pergunta que o cara propõe para o advogado é o seguinte, minha namorada tem filho, tenho medo de pagar pensão afetiva. Eu nem sabia que existia isso, mas vou colocar o cara falando aqui, é 30 segundos, ó.
2: Namorada tem filho, medo de pagar pensão socioafetiva. afetiva Você acha que é fácil ser considerado
0: pai sócio-afetivo na justiça? Não é não. Você tem que ter uma relação verdadeira de pai e filho. Ou seja, você vai ter que fazer uma prova robusta desse vínculo paterno. E não é fácil. Agora, o que muita gente faz, o que a gente vê muito por aqui é... A pessoa casa com uma mãe, já com filho, nutre esse sentimento de pai e filho paga de papai por aí e depois que separa da mulher, quer que a criança assuma. Muito recorrente isso. Vai ter que pagar a pensão. Bom, alguns comentários. Primeiro de tudo, confesso para vocês que eu nunca tinha ouvido falar em pensão socioafetiva. Eu olhei aqui nas internets e o seguinte, ó, a pensão socioafetiva é um conceito jurídico que reconhece a responsabilidade financeira de uma pessoa em relação a um filho com o qual ela mantém uma relação socioafetiva. Socio essa definição é fundamental para compreender a distinção entre paternidade biológica e paternidade socioafetiva. então ele começa falando ali que é muito difícil provar né, essa relação socioafetiva, afetiva e tal não deu muitos detalhes né mas sei lá cara eu não imagino hoje com tudo que tem de rede social e tal eu imagino que se você mostrar o cara lá nos aniversários, na viagem para Disney, na viagem para o Beto Carreiro, né? o, o dia a dia, hoje com tudo que a gente tem de fotos, vídeos e redes sociais, não sei qual é o grau de dificuldade para provar que houve uma relação ali presente com o passar do tempo, mas como ele não explicou muito, fico sem saber, mas não sei, não sei, tá? Agora, a segunda parte do que ele falou, eu fiquei primeiro com uma dúvida, que ele falou de casamento, né? eu não sei se isso aí só é aplicado em casamento, mas é, imagino que em namoro também, né? Se configura aquela meio que união estável, né? O cara namora, mora na mesma casa, mora no mesmo apartamento, ainda que não sejam casados no papel. Eu tenho certeza que isso aí configura também. O que eu, puta, eu achei meio, sei lá, meio estranho é o cara falar, inclusive eu detesto essas coisas. O cara, advogado, falando, ah, o cara fica querendo pagar de papai e depois não quer nada. Vai ter que pagar pensão sim. É, sei lá, cara, eu entendo que tem que dar uma. <risos> tem que dar uma, uma, uma pimentinha aí, né porque o cara quer cliques, é rede social e tal. Mas aí que eu chego no ponto que é o que eu fiquei pensando depois que eu vi esse vídeo, porque eu entendo que a intenção da lei é justamente essa. De repente um cara vai, namora ou se casa, fica 10 anos com uma pessoa, a criança tinha 2 anos de idade, depois está com 12, basicamente esse cara foi o pai da criança ali, e na hora de se separar deveria ter uma obrigação financeira. Tal. Eu vou falar, eu já acho esquisito isso, porque a criança, ela teoricamente tem um pai, certo? Se é uma, uma mulher que teve o filho com outra pessoa, ou se é separada com o filho de outra pessoa, teoricamente a gente tem um pai que é o responsável aí de fazer essa parte, é fazer às vezes do caixa da, da criança. Então aí fica com dois, o pai dá uma pensão, o pai biológico dá uma pensão e depois o namorado marido que ficou ali sócio-afetivamente com essa criança durante uns anos também dá outra pensão, a pensão em dobro. Eu acho esquisito. Né? Outra coisa é se a pessoa, por o homem aí, por vontade própria, porra, quero pagar, vou pagar a escola, vou pagar, sei lá, isso aí é normal, né? Mas estou dizendo assim, legalmente... Eu acho esquisito você ter ali duas pensões, a pensão do pai biológico e depois a pensão do, do namorado. Então, eu já acho meio estranho isso aí. Agora, o que eu acho mais, é, sei lá, cara, acho que é um negócio que os caras não pensaram direito, é que uma vez que você vai propagando essa informação, como esse cara fez no vídeo, e eu estou fazendo aqui nesse, poten nesse potente microfone, a consequência não intencional dessa lei é que é o seguinte, rapazes, cuidado quando você for namorar uma mulher que tenha filho. Né? Entendeu? A mensagem que fica é essa. É, é, é um alerta para os caras que estão aí no Tinder, vocês que ficam aí, nessa, na, né? fica para lá, e para cá, sai com as minhas começa a namorar. Já é comum você ter muitos caras que não querem namorar uma mulher que já tenha filho, assim como é comum também mulheres que não têm filhos e não querem namorar caras que já têm filhos. Isso já é uma coisa recorrente. Uma vez que isso está estabelecido e isso é divulgado, esse lance dessa pensão, o que você vai ver são caras fugindo ainda mais. Porque é óbvio, cara. O cara vai olhar e falar: Cara, não sei o que vai ser dessa relação. Podemos namorar seis meses, um ano, dois anos. É assim, cara. As relações começam e acabam. E aí o cara vai falar: Meu, pra que eu vou. Correr o risco de depois ter que pagar uma pensão. E o que eu acho ainda mais injusto, cara, o que é ainda mais injusto nessa lei é que, justamente, os caras que são legais, os caras que são super dedicados ao filho da, da, da mina, né, cara? O cara recebe, a mina já tem um filho, e recebe super bem, trata super bem, trata como se fosse filho dele, dá presente, participa. E justamente esse cara que se ferra legalmente depois. Entendeu? Pô, eu acho, puta, é uma lei estranha, cara. É uma, eu acho injusta. De novo, hein? O, o cara pode participar financeiramente, se existe esse apego todo, ele pode participar financeiramente voluntariamente. Mas e, eu acho que é uma lei que, que, no final das contas, isso sendo divulgado, né, propagado, o cara vai falar, pô, pra quê? eu vou buscar outra. Vou buscar outra. Porque depois eu estou lá. Vem no kit, eu sou gente boa pra caramba, viro, pô, trato realmente como viro, depois eu também, eu também tenho que pagar uma pensão em cima da pensão que o pai já deveria estar tá pagando? Sei lá, cara, eu acho um negócio bem esquisito, não sou ilustrado no assunto, minha base total é ver esse vídeo de 30 segundos, ver a explicação do termo no Google e ficar pensando... Mas eu sei que tem muitos advogados que escutam aí, de repente vocês me, me iluminam em relação a esse tema. Chega de salada, Ofélia. chega de salada, vamos sim, vamos para os pratos quentes. Tem pratos espinhosos aqui, Ofelia, tem pratinhos bem espinhosos aqui. Vamos começar então com um bem espinhoso, Ofelia? Vamos com um bom espinho. Pessoas que eu odeio.
2: Vocês paciência, Maria Eu odeio, eu odeio você, eu odeio você, Maria Joaquim. <risos>
0: Pois é, e a pessoa que eu odeio essa semana é uma pessoa que eu não conheço, eu não sei o nome dela, não sei o que ela faz, não acho que é uma pessoa famosa, mas eu odeio ela mesmo assim porque ela subiu um vídeo dela, onde eu, eu acho que ela está, sei lá, num cartório, em algum lugar público aí, interagindo com uma tiazinha. E eu vou descrever para vocês, antes de colocar o áudio dessa conversa aqui, vou descrever o look dessa mina. Porque ele é muito relevante para o que vem a seguir. Então, o look da mina, primeiro de tudo, eu achei a mina bonita, hein, cara. Eu acho a mina bonita. Eu vou descrever. Ela tem um tom de pele, é mestiço, né? Mestiço, acho que é um. um vou tentar descrever um caramelo mais escuro, assim, bem bonita. Ela tem um olho claro aqui, que é legal, um sorriso, legal a mina. E aí tem todo um look extravagante, tá? Então ela tá aqui com uma uma camiseta meio semi, semi, como é que é, gola alta, assim mas dá para ver umas tatuagens saindo aqui do pescoço, tem uns brincão de argola, aí tem um, um piercing no nariz, tem um piercing na sobrancelha, tem um piercing aqui entre os olhos, né que é um palitinho aqui entre os olhos. E aí vem o tema da discussão com a tia, que é o cabelo dessa moça. Então essa moça tem um cabelo, como é que eu vou descrever aqui para você que não está vendo? É, e eu tô descrevendo, hein, para ficar claro, não tô zoando, cara, nada disso. Que inclusive, de novo, eu acho que o look geral dela é um look, meu, atrativo. Não é o meu estilo, tá? Não é meu estilo, mas é, é um estilo atrativo pra, de nicho, de nicho. Ela tem um cabelo que parece mais ou menos uma medusa, sabe? São, é como se fossem uns dreads, assim. Mas são dreads que, uma hora ela dá uma filmada, é, são dreads bem longos, cara, acho que vai quase até o chão, assim. Mas são vários. Imagina tipo uma medusa. E são esses dreads, eles estão com fios ro com rosa-choque. Então você imagina tipo uma medusa assim, caindo assim, e, e bem comprido, com enrolado tudo com fio rosa-choque. Então parece uma medusa rosa-choque. Então esse é o look da mina com as tatuagens, os piercings tal, não sei o quê. E ela está nesse ambiente público que eu não sei quem é. E aí eu imagino que a tia, <risos> a tiazinha que estava ali, Perguntou para ela, ah, seu cabelo é peruca? O que, que é isso? Né? Perguntou pra, pra Mina. Eu vou comentar depois, vou colocar primeiro o áudio dela, da conversa. Ela tá se filmando, discutindo com, com a tia, tá? Escuta aí. Ó. Qual é a pergunta?
2: É. Peruca? Por que, que você tá tão curiosa sobre o meu cabelo? Mas você tem educação, não? Você não tem educação, moça? Por que? Estou me perguntando. Você está sendo invasiva? Você não sabe se é peruca? Por que você não tem Você está perguntando se o meu cabelo é peruca? É em não. Isso te interessa? Sim, eu não posso sabe? Você quer muito saber se meu cabelo é peruca. Você chega nas pessoas assim, na rua, quando... Se quer perguntar assim pra mim? Eu queria escolher, não, porque é natural. É natural, eu não quero como qual o problema? É porque, obviamente, nós duas somos pessoas bem diferentes, né? Você sabe o que, que é isso aqui? Você sabe que eu posso te denunciar só por essa pergunta de merda que você está me fazendo? Você está sabendo... Você consegue ver no meu rosto o constrangimento que você está fazendo passar? Imagina se tivesse pessoas aqui ouvindo uma mulher perguntando se o meu cabelo é peruca. Se fosse, não é problema seu. Não, sim, mas não é curiosidade, você está sendo invasiva. Você viu, você viu o meu desconforto quando você você viu o meu desconforto quando você perguntou. É mesmo, deixa falar mesmo, deixa falar mesmo. E o é cabelo peruca? Não, não, não. Entendi. É mesmo. Mas tá um pouco calva, né? Coloca uma peruca. Coloca mesmo, coloca mesmo. Põe mesmo, tá calva. põe uma peruca, põe uma peruca.
0: Bom, tá aí, né uma interação um pouco desagradável entre as duas. Pelo que eu entendi, não tinha ninguém em volta, estavam né? só as duas ali. Não tem a imagem do que aconteceu antes. Né? Não, não tem como saber, mas eu estou supondo que a mina sentou ali na frente e a tia perguntou. Eu não sei qual foi o tom da pergunta. Então, isso seria um elemento muito importante para a análise. A gente não tem. Eu estou supondo, cara conhecendo como é o povo brasileiro. Eu duvido que a tia virou... E falou, nossa, meu, que bosta é essa? Que, que, que cabelo é esse, minha peruca? Duvido. A tia deve ter perguntado, nossa, que diferente, né? O que, que é esse cabelo? É feito? É peruca? Cara, essa eu imagino, tá? Não tem como saber porque não está filmado, mas me baseando por tudo que eu conheço em 50 anos de ser brasileiro, é mais ou menos assim que as pessoas comentariam. Então eu já odeio a mina por ela pegar ar, né? De pegar um ar só porque a tia perguntou do cabelo. Só, de, só disso... Eu já odeio. Fora isso, eu acho engraçado, cara, que essas pessoas se vestem de uma maneira pra chamar atenção, tá? A razão que uma pessoa se veste dessa maneira é pra chamar atenção, para chocar a sociedade, eu sou assim mesmo, quero que se fonte... É óbvio que é assim. E aí, quando alguém comenta nisso, fica todo ofendidinha. Dá licença, fia. Você usa o cabelo assim? Eu, inclusive, achei legal, cara. Eu achei que ficou bonita. Eu achei legal. Mas usa o cabelo assim pra chamar atenção. Aí quando chama a atenção da tia, fica toda melindrada. Ela vai te catar, meu. Puta fresquinha, cara. Puta mina fresquinha. Ai, perguntou todo meu cabelo. Eu vou te denunciar. E aí vem outra razão que eu, que eu odeio. Outra razão que eu odeio. Ai, ah, eu vou te denunciar, sabe? que é Tipo, ela começou a usar pra cima da tia o lance de racismo. O que, que tem a ver, meu? O que, que tem a ver o cu com as calças nessa história? Tem nada a ver com o racismo. Então, além disso, eu odeio. Odeio que melindrou, né? odeio que fica se mostrando. Aí, quando a pessoa fala, fica melindrada. Aí, fica todo esse dodóizinho porque falou no meu cabelo. E aí, vem usar o negócio do racismo. Por isso que eu falo, gente. Já falei um bilhão de vezes aqui. Por isso que eu sou contra essas leis aí. Essas leis em cima de palavras. Porque é óbvio. Eu entendo a intenção da lei. Sou contra a que exista a lei por causa disso, por causa disso. É óbvio que as pessoas vão usar essas leis para se armarem e usarem em situações como essa. De ficar ameaçando a tia lá. Fica ameaçando a tia, oh, eu posso te denunciar. Denunciar do quê? Denuncia e se a tia virar e falar, nossa, achei ridículo o teu cabelo? O que, que isso tem a ver com racismo? Não tem porra nenhuma a ver com racismo. Mas já começa a usar com isso. Então é mais um motivo que eu dei. Outra coisa. Esse tipo de visual... Tem nada a ver com raça, com nada, por nenhuma. É visual extravagante. O cara faz uma tatuagem na cara, aí vai na padoca, aí o, o, o chapeiro vira e fala, porra, é que isso aí? O é, que você está falando da minha tatuagem? O que, que você está falando? Estou ah, falando que você tem uma tatuagem na cara. pô. Você, você tem uma tatuagem na cara, eu vou comentar. Qual o problema? Ninguém tem direito de, de se sentir ofendido, não, cara. A mina fala, e isso é muito típico dos dias de hoje, a pessoa acha que é um direito dela não se ofender. Imagina, cara. Eu já me ofendo com um monte de coisas na vida, faz parte da vida. Ainda mais quando você está provocando reações nas... nas E é justamente por isso que se veste assim. O cara faz a tatuagem na cara é justamente para ser extravagante, para chamar, né para provocar. Um... Eu tô pondo aspas aqui no provocar. tá Para gerar emoções nos outros. É por isso que o cara faz a tatuagem na cara. E aí quando o cara comenta vai ficar dodói? Então não tem nada a ver com raça, porra nenhuma. O supla... É que hoje todo mundo acostumou com o Supla, mas quando surgiu o Supla lá no Tóquio tal, depois ele em Carreira Solo, porra, todo programa de TV que o Supla ia com aquelas roupas e aquele cabelo... Todo mundo comentava do cabelo. Quem é tiozinho sabe. Sempre ela, pô, como é que você espeta esse cabelo? Você passa ovo? Como é que é a técnica? É normal. Os punk lá da Inglaterra, de Londres, é uma coisa normal. Então, ridículo. Vem com esses papinhos, ó, eu vou te denunciar. Denunciar do quê, minha filha? Então, mais uma razão que eu odeio. E, por último... O porquê de eu odiar essa, essa moça aí é que, olha, olha como são as coisas, cara. No final de tudo, a tia falou: Não, beleza, cara. Então tá bom, desculpa. Perguntei aí, do... eu queria saber, fiquei curiosa. É um cabelo extravagante, a tia ficou curiosa. Não sei se ela é cabeleireira, não sei o que ela é. Aí, além de ficar ofendidinha, a mina sai e pergunta pra mulher: Ah, e o teu cabelo é peruca? Ela fala: Não, você viu que ela. Vocês prestaram atenção no que ela fala pra tia no final? É, você tá bem calva, hein? Bem calva, bota uma peruca aí. A tia, ah, se um dia eu precisar, eu, eu uso. Não, mas você tá precisando que você tá bem calva. Ou seja, ela vai super ofensiva em cima da tia. A ah, puta mina problemática, cara. Dá licença. Credo. Nossa senhora. O que mais que temos aqui, ô Felipe? Vamos, ah, ah, vamos contrabalancear. Contrabalancear pessoas que eu adoro. a pessoa que eu adoro essa semana é o Luciano do meu querido São Paulo Futebol Clube que jogou aí, na terça-feira jogamos contra o Corinthians, lá, ganhamos, tal, vitória tranquila, previsível, né, uma vitória bastante previsível e depois do jogo, o Luciano, ele deu uma entrevista e ele falou algumas coisas, puta, que realmente merece ser uma pessoa que eu adoro essa semana, fala aí, ó é, eu não, não importa
2: o que está passando, só sei que se eu não me engano, de 12 pontos eles têm 3 e a gente tem essa parcela nisso, né se o aniversário está mal, a gente vai lá e ajuda nisso. Porque se, era, se fosse com nós, eles iam vir pra ganhar também. Hoje a gente veio pra ganhar e eu acho que piorou um pouco a situação deles. Né? Mas isso é problema deles, não nosso. A gente tem que seguir trabalhando. No final rolou um sinalzinho de silêncio pra a torcida a gente... ou não? Os caras em mim ali, a torcida. Mas isso aí faz parte do jogo, isso aí é provocação normal. E o pessoal, os torcedores é de São fechate, Paulo, estavam até brincando, né? Luciano, Luciano é, se você fizer um gol junto tá bandeirinha, tomar cartão, tá liberado. Não tem problema. Você queria ter tomado esse cartão também se fosse pra marcar um gol hoje, hein? Queria, queria. <risos> eu ia tomar esse cartão. Sorte deles que eu escorreguei ele na hora que eu dormi a bola dentro da área, mas tá tranquilo.
0: Valeu, Bom, tá aí o Luciano. O Luciano é aquele jogador que tem aquela pitadinha de, de folclore e tal. Mas eu juro pra vocês que eu não botei isso aqui pra fazer graça, não, tá? Não botei aqui pra ficar fazendo piadinhas, não. Porque, é claro, for, fora o fato do Luciano realmente... Ele provoca os caras do Corinthians, tem o lance da bandeirinha e tal... Eu acho que a expulsão do zagueiro do Corinthians veio muito por conta disso, né, por ser um jogador provocativo e tal. Mas o que realmente faz ele ser a pessoa que eu adoro essa semana é por um pequeno detalhe da resposta que ele deu. Que tem uma hora que um, um dos repórteres pergunta para ele, ah, no final do jogo rolou um sinalzinho de silêncio para a torcida, e aí ele fala o seguinte, na porque os caras estavam cuspindo em mim, eu ia bater escanteio, os caras cuspiam em mim. Ah, mas isso é coisa do futebol, beleza, faz parte, então rolou isso daí. Puta, é por isso que eu adoro você, Luciano, por esse pequeno trecho da tua resposta. Ou seja, o cara vai lá, vai bater escanteio lateral, toma umas cuspidas e tal, e ele mesmo fala, depois faz o um sinalzinho de silêncio, mas ele fala, isso aí é do futebol, beleza. Puta, obrigado, Luciano, obrigado. Como eu queria que tivesse mais jogadores assim, que entendem futebol, cara. Vai ter umas cuspidas, vai, 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 vamos uns copinhos d'água. óbvio que não vai estar com uma pedra no cara, mas uns copinhos d'água, uns amendoim, né, umas, umas cuspidas, faz parte do futebol. Eu adoro que o Luciano entende isso e por isso que ele fala no começo, ah, vamos lá, derrubamos cara, tiramos mais pontos dele, normal, cara. Isso é tudo parte do futebol e eu prefiro muito mais o cara que tá aí, toma umas cuspida. Né? Entende que isso é parte do. Aí vai vir o um chato: ah, não deveria um ambiente saudável de trabalho. Beleza, mas isso é futebol, filhão. Vai colar os cuspidas, leva as cuspidas, vai lá, luta pra ganhar o jogo. E se ganhar, faz o sinalzinho de silêncio, o torcedor fica puto e tá tudo certo. E voltamos para as nossas vidas chatas trabalhar e tal. E no outro fim de semana ou na outra semana tem outro jogo. Cara, é assim que tem que ser, cara. Então parabéns ao Luciano, muito melhor que esse monte de jogador, tudo cheio de mimimi. Ai, o cara falou isso pra mim. Ai, o torcedor fez um sinal de não sei o que lá. Dá licença. Meu. É. Como diz o Murici, é futebol, meu filho. Então vamos lá pra mais um prato quente. O que, que nós temos aqui? Deixa eu olhar aqui, vamos embora. Vergonha alheia da semana. Ai, eu
1: fresco, Apague as memórias que não vão voltar. Esqueço as histórias, pra quem vou contar, se aqui só você... Para ser idiota!
0: E com muito pesar no coração, eu tenho que dizer que a vergonha da semana foi um dos maiores cientistas brasileiros, que é o Miguel Nicoleles, que saiu aqui a reportagem na Folha, que dá conta do seguinte, ó, chip de Musk é invasivo e ficção científica de segunda categoria, diz Nicoleles, então... Vai a reportagem aqui, ó. o implante cerebral da Neuralink, uma das empresas de Elon Musk. Ah, só para dar o contexto, é que essa semana o Elon Musk tem uma empresa que chama Neuralink, que eles estão fazendo várias coisas com o cérebro e tal, e fizeram um implante cerebral essa semana, e não sei, vamos aguardar os resultados, mas parece que os, os resultados preliminares foram muito animadores. Parece que o negócio começou a criar novas conexões neurais e tal. Tá rolando, né? Tá rolando. Existe um bom investimento lá e é um negócio que, puto, eu acho interessantíssimo isso daí. Parece ser uma coisa, se não promissora, uma coisa que realmente pode mudar muito a vida de muitas pessoas. Então é isso que rolou essa semana. E aí, acho que perguntaram para o Miguel Nicoleles, que é esse brasileiro, que é um puta cientista, mora lá nos Estados Unidos há muitos anos e tal. E ele diz o seguinte, é, o implante cerebral da Neuralink, uma das empresas de Elon Musk, não traz avanço ou inovação, segundo o neurocientista brasileiro Miguel Nicoleles. Abre aspas, é só fumaça. Oi, caralho. O chip chamado de Telepathy usa a técnica de interface cérebro-máquina inventada por Nicolelis, com o objetivo de permitir o controle de computadores, celulares e dispositivos digitais a partir do pensamento. A princípio, a solução visa ajudar pessoas com deficiência de mobilidade. Ou seja, a ideia aqui é implantar um chip onde a pessoa simplesmente ela pensa e ela consegue comandar coisas. Né? Consegue com, com, com controle de computador, celular, coisa de. Então, para ser simples, imagina o cara está olhando para uma tela e ele vai clicando na tela com o pensamento, ou vai escrevendo com o pensamento. Então, eu imagino que tem várias pessoas que podem ter essa utilidade e eu penso no meu grande amigo Rick. Pô, o Rick hoje ele escreve é, com o usando o movimento dos olhos Pô, é um negócio trabalhoso Pô, felizmente existe é, né, essa, essa, essa máquina aí esse software, Onde o Rick consegue escrever com os olhos. Mas, porra, se o Rick conseguisse escrever com pensamento. Se com os olhos o Rick já fala pra caramba. Mantendo a sua tradição histórica. Você imagina com o pensamento, pô. É legal pra caralho, cara. Uma puta invenção legal. E tem um detalhe nesse. Nesse parágrafo aqui. Antes do, do Nicolelis falar que é só fumaça. Aqui, onde ele fala que é só fumaça. Essa interface cérebro-máquina. Ela foi inventada pelo Nicolelis, hein? Tá? Isso é um negócio importante. Diz ele aqui, ó. A vasta maioria dos casos de paralisia pode ser, pode ser tratada com interfaces não invasivas, como nós demonstramos nos últimos 10 anos. Eles, lá da Neuralink, estão vivendo de hype e bad sci-fi, diz o neurocientista Folha. Procurada pela reportagem, a Neuralink não respondeu. Parabéns à Neuralink. O lance é o seguinte, ó, vem aqui, ó, dois dos oito cofundadores -co da Neuralink foram alunos do Nicolelis, lá no Laboratório de Ciência da Universidade de Duke, que é uma boa universidade americana. Um deles deixou a empresa tal. O grupo de pesquisas liderado pelo Nicolelis na Universidade de Duke fez os primeiros registros no uso dessa tecnologia por humanos que conseguiram controlar os braços robóticos remotamente. O experimento envolveu 15 pessoas tal. E aí vem aqui, não vou ler a reportagem toda, né? descendo o pau, falando que é fumaça, que... Ah, mas, cara, sabe o que eu senti uma puta vergonha alheia, cara? Eu senti uma puta vergonha alheia. Porque, porra, uma puta dor de cotovelo, né, cara? Nitidamente uma puta dor de cotovelo. Eu entendo que deve dar raiva. Eu entendo que deve dar raiva. Porque o Nicolás ele é professor lá. Ele participou da invenção de vários desses dispositivos. Aí dois dos alunos dele... Alunos dele saem com outros caras, fundam a Neuralink, recebem uma puta grana e estão realmente desenvolvendo esses dispositivos. O cara fica com dor de cotovelo. Pra mim, isso é puramente dor de cotovelo, cara. O gato tá com raiva. Pra, cara, pra quê? E outra, cara. Pra que ficar cagando na cabeça de um cara, que, de uma empresa que tá desenvolvendo coisas tão legais da tua área, cara? Eu entendo, ele fala: ah, a vasta maioria dos casos pode ser tratada com interfaces não invasivas. Então faz o não invasivo, ô Nicoleles. Ô Miguel, faz o não invasivo você. Foda-se, meu. Isso o outro quer fazer invasivo, faz o invasivo. E deixa o, o cliente escolher se ele quer não invasivo ou invasivo. Pô, que mala, meu. Tá nítido. Eu, eu acho vergonhoso porque tá nítido que o cara tá com inveja. Tá nítido. Parece aquela mina... Nossa, aquela mina é mó gorda, meu. Nossa, a mina é mó gorda. Né? Tá, tá com dor de cotovelo da namorada nova do cara. Ah, puta papelão, cara. Puta coisa desnecessária isso daí, cara. E só pra lembrar, o, o, o Miguel Nicoleles, ele é o cara... Ele está ele, ele sempre presente nas mídias científicas e tal. E ele foi. Ele foi muito hypado antes da Copa de 2014, aqui no Brasil, que se falou que o chute inicial da Copa ia ser uma pessoa com paralisia usando uma espécie de um exoesqueleto ali, que é tipo uma armadura. Né? Acho que no Matrix 2 ou 3 tem uns caras usando isso, né? Tipo o cara entra dentro de uma armadura que é um robô, que vai, ele vai controlando com a mente, vai andando. E a ideia original. Era esse robô entrar em campo e dar o chute inicial da Copa. Mas vocês lembram o que rolou? Teve porra nenhuma disso, cara. Não teve o chute inicial. Eles fizeram, como não tava funcionando direito essa porra, colocaram o robô, esse exoesqueleto, meio tipo na beira do gramado. Não foi o chute real, realmente inicial da Copa, meio ali do lado, mexendo o pezinho, a. Meu, puta devagar. Não deu certo, pô. É óbvio que eu queria que desse certo, mas não deu. Então também não vem criticar os outros. Puta vergonha. Puta papelão. Naná. Totalmente naná. O que mais, Ofélia? Vamos fechar com aquele otimismo? Vamos. Então vamos pro Não Temos Mais Problemas. Eu... E eu fiquei muito feliz de saber que Salvador, que a Bahia está super bem, que realmente não existem mais problemas, que veio a notícia. Acho que foi meu querido amigo Eliomar que mandou isso, ou alguém que mandou. E eu aproveito para mandar um beijo para o Eliomar aqui também, que diz o seguinte, ó, pistolas de água fora do carnaval. Lei vai proibir o uso do objeto na folia. O objeto será barrado nos portais e haverá fiscalização nos circuitos. Então, aqui, antes de mostrar a reportar tem uma fotinho aqui, ó que tem a galera lá brincando o carnaval, como diz o Cláudio, e aí tem um cara com uma espingardinha de água meio espirrando água na bunda da mina aqui. É o que está aparecendo na foto. Então, famosas pelos desconfortos causados às foliãs durante o carnaval, as pistolas de água sairão de cena. Será regulamentada, nessa segunda-feira, a lei que proíbe, na Bahia a utilização de pistolas de água e similares durante o carnaval e festas de rua. A proibição tem como objetivo garantir a segurança e o bem-estar de todas as pessoas, coibindo práticas de misoginia e machismo. A utilização de pistolas de água é definida como todo artefato, artesanal ou não, que dispare água e ou outros líquidos. Aí vem aqui, ó, os blocos, agremiações e demais organizações deverão adotar medidas para impedir a utilização das pistolas de água por seus foliões ou associados por meio de campanhas educativas e adoção de penalidades aos infratores. Além disso, os organizadores de eventos privados deverão seguir as orientações expedidas pela Secretaria de Políticas para Mulheres e Secretaria de Segurança Pública que irão trabalhar conjuntamente para o recolhimento dos artefatos, das pistolinhas de água dos circuitos. O decreto estabelece que, durante o carnaval e festas de rua, as pessoas portando as pistolas de água serão orientadas a entregar os artefatos nos portais de abordagem ou nos locais indicados pela Secretaria das Políticas das Mulheres. A Secretaria também promoverá o recolhimento das pistolas de água descartadas e serão encaminhadas para cooperativas de reciclagem, preferencialmente lideradas por mulheres. Pô, muito sensacional. E aí essa mesma secretaria pode poderá celebrar os acordos de fiscalização, aí vem a puta tal. Aí, Deixa eu pegar a última declaração, vem aqui da secretária. Quero lembrar que a pistolinha de água deixa de ser um simples brinquedo inocente quando utilizado para cercar, pressionar e intimidar mulheres nos circuitos durante os dias de festa, inclusive para que cedam aos desejos dos homens. Estamos felizes com a regulamentação do decreto e não vamos mais tolerar esse tipo de violência. Basicamente, não passarão. É, vamos lá. Eu realmente eu desconheço, eu não, não conheço lá como é o, o, a interação das pessoas com pistolinhas de água, não sei o grau desse problema. Eu só acho interessante o seguinte, que eu saiba todos os relatos que eu tenho de pessoas que foram pular carnaval, especialmente em Salvador, não vou dizer a Bahia todo, porque eu não sei, mas em Salvador... É que é o seguinte, o que eu ouço falar é que você tá dentro do bloco, você pegou o, a, a mortalha, antigamente falava mortalha, aí vocês mudaram para abadá, eu ainda sou velho, é a mortalha, você paga a mortalha e você tá dentro do bloco pago, ou tá no camarote é uma tranquilidade, você tá fora, cara, não é pistolinha d'água, os caras passam a mão nas minas, metem a mão na bunda da mina, enfia, rouba celular, roubam dinheiro, a vida inteira foi assim, e aí, isso a Secretaria de Segurança Pública normal, cacetada de celular roubado. Todo ano aparece, cara. Galera perdendo celular. As mina passam ali na pipoca, metem a mão nas mina direto. Eu já ouvi várias pessoas que foram pular carnaval lá. Até você chegar dentro do bloco, é um pega pra capar, é um pega, Isso normal. Aí a pistolinha é um problema. Mas vale ressaltar também que eu acho que o cara, o cara que leva a pistolinha, o cara que leva, merece tapar na cara, né? Vamos falar a verdade, né, cara? É um puta de um naná. O cara que leva uma pistolinha. Eu entendo ainda. Não seria a pistolinha, mas tem aquele. Como é que chama o. Não é isqueiro, cara. O, o extintorzinho. Que aí tem aquele coquinho. Lembra que tinha o um extintor com coquinho, com pinga tal? Eu entendo isso é pro cara beber. Mas o cara que fica com uma pistolinha d'água, jogando as águas nas minas. Ah, pra puta que pariu, tem que apanhar, né, cara? Eu acho que a punição não tem que ser com fisco. Eu acho que deveria ser o seguinte: eu, eu faria a lei mais simples. Se o cara tá com uma pistolinha d'água, outras pessoas podem ir lá bater no cara e a pessoa não vai ser punida na lei pelo fato dela estar tá com a pistolinha d'água. Ela, ela apanha e quem bater nela não sofre nada, porque é um puta negócio de idiota, né? Puta coisa de bobo, vou levar uma pistolinha d'água, vou jogar no bumbum da mina. Puta de um naná, puta de um trouxa, né? O cara acha o quê? Ele vai jogar água na bunda da mina, a mina vai virar e vai, vai ficar com ele? Ridículo, tá? Acho que ridículo. Agora, claramente. Passar uma lei dessa e vão lá, fazem o portal, fazem um evento, vamos landar para a cooperativa. Realmente, eu imagino que em Salvador e na Bahia tá tudo resolvido, né, Leomar? tá tudo maravilha, não temos mais problemas e chega de pratos quentes. Vamos sim para sobremesas. Antes, mandar aquele abraço para o Tony. Tony, obrigado pela tua companhia mais essa semana. Mandar também um beijo para os membros, membras e membros não binários do nosso Petit Comitê, que é a área premium desse podcast, que é quem realmente financia toda essa superestrutura que temos aqui. Um beijo para vocês, muito obrigado. E vamos começar, então, com as dicas culturais.
1: Nós vamos dar dicas...
0: Hoje eu vou dar duas dicas para vocês, mas eu já sei que não são dicas para qualquer pessoa, tá? Não é aquela coisa que eu sei que todo mundo vai gostar. Elas são um pouco nichadas, mas aqui a gente tem a audiência mais qualificada da podosfera Mundial, então vou repassá-las mesmo assim. É uma série e um filme, tá? E aí você é tudo dos streamings, normal, tranquilo. E a primeira dica que eu vou dar de uma série, eu achei sensacional. Já adianto, nota 100. Achei sensacional, tem uma temporada por enquanto que é uma série que se chama Patinco. A Patinco, vocês manjam? O Derivado Cast, mas nem sonha que existe essa série, sendo que está no Apple Plus lá. Mas eles nem sonham que existe, que eles gostam de investir o tempo deles. Vendo série de bonequinhos, essas bosta de Star Wars que fazem, né? essas coisas da Disney, eles gostam de gastar tempo com isso. Não manjam de uma série sensacional chamada Patinco. Eu vou dar mais ou menos a sinopse eu não sei se isso é baseado num livro, eu não sei, mas é uma série que é uma saga. Eu adoro, cara, eu adoro o filme, eu adoro o livro, que é uma saga de vários personagens, com foco numa família, mais especificamente com foco numa mulher lá, porque a série, ela, por ser uma saga, ela tem vários momentos temporais, né? Ela tem cenas que vão desde o começo do século passado até hoje e vai fazendo um vai e vem, vai mostrando, mas podem ficar tranquilos aí, que não é aquele negócio que a muda e você não sabe que tempo que está. Não é, eles colocam bem a legenda lá. Onde que é e de que ano se trata. E o que é muito legal dessa série é que ela está numa ambientação completamente fora do que a gente costuma ver nas séries, porque ela se passa na Coreia e no Japão. E ela se passa numa época que pouca gente conhece, e pelo menos no começo dela, que é quando o Japão Imperial invadiu a Coreia. Muita gente nem sabe disso. O Japão pegou para ele a Coreia por uns 40, 50 anos. Essa invasão do Japão na Coreia só terminou com a Segunda Guerra Mundial. tá? E não foi só a Coreia. A Manchúria, a China, o Japão, todas aquelas ilhas lá do Pacífico, o Japão Imperial, já fiz o episódio, já contei um pouco aqui no episódio da bomba atômica, completamente sem noção. Pegou tudo para eles. Então, uma boa parte da série se passa com essa moça, ela está jovem ali, lá na, na Coreia, invadida pelos japoneses. Então, tem toda essa ambientação. E as pessoas, tem muitos coreanos que vão trabalhar no Japão e muitos japoneses que estão lá meio que cuidando, cuidando, entre aspas, né? dominando ali a Coreia. Então, traz para a gente um monte de coisa que a gente não está acostumado a ver em série. Né? A gente vê séries, de, principalmente dos Estados Unidos, Inglaterra e outros lugares... Mas, cara, é muito legal você ver que ainda tem a historinha que você vai seguindo, a novelinha ali, mas tem um monte de coisas culturais diferentes para né, a gente aprender. Tem, tem eventos que, que realmente aconteceram. Cara. Tem lá o terremoto de 1923, se eu não me engano, que foi um terremoto que morreram centenas de milhares de pessoas lá no Japão. E isso está demonstrado na série. E são várias histórias de pessoas e, às vezes, tem umas histórias que você não tá vendo onde é que tá juntando, mas elas acabam se juntando, cara. Puta, eu achei do caralho, cara. Puta série legal, bem produzida, cara. Pô, cenários legais, fotografia legal, cara. Tudo legal. Até algumas trilhas sonoras que tem ali, eu achei que são muito boas. Eu não sei julgar se são bons ou maus atores. Por quê? Porque eu acho que você tem que ver isso com o idioma original e legendado. Então, como na série eles falam em coreano e também em japonês. E depois que você está assistindo, você vai pegando a mãe ali para ver o que é coreano e o que é japonês. Nas legendas da Apple, eles colocam lá quando é coreano, eles botam, sei lá, em amarelo e quando é japonês, acho que é em azul. E isso é relevante, sim, na história, porque rola uns preconceitos, entendeu? Se o cara mora coreano no Japão, é cara é um migrante de mão de obra barata. E levaram, puta, quase um milhão de coreanos foram lá trabalhar no Japão. E tem um monte de coisas históricas assim. E para completar, pra, eu já tava achando muito legal essa primeira temporada. Para completar, no final da primeira temporada, tem uma surpresinha ali, que eu vou falar, não faz diferença nenhuma é que eles mostram, cara, entrevistas com pessoas reais que mais ou menos viveram essa história. Não a história especificamente das personagens ali, mas algo similar. São pessoas que estavam na Coreia... Estou falando de mulheres de 100 anos de idade, cara. Entrevistaram agora, tipo, dois anos atrás. Acho que a série é 2022 que produziram isso daí. Então são entrevistas feitas agora... Com mulheres que têm, cara, 90 e tantos anos, cento e po... Você tá ligado que lá na... no Oriente rola, né, cara? Um monte de gente velha e falando bem, hein, cara? Falando bem, então as velhinhas, muito engraçado, inclusive. Então, a hora que você terminou de ver essa primeira temporada, tem ainda esse presente, cara. Porra, é emocionante, cara. Você vê elas contando, Ela tem fotos delas, justamente da época que você acabou, a... acabou de ver aí na, na primeira temporada. Putz, adorei, cara. Já tô triste. Aguardando aí a segunda temporada Eu, pelo que eu vi Pelo que eu investiguei Vai ter a segunda temporada Mas não tem data ainda Mas já estou super ansioso Para continuar essa história Então vou passar o serviço A série se chama Patinco Você sabe o que é um patinco? Eu já coloquei até no, até no que porra é essa uma vez é um, meio um fliperama barra videopoker, barra pinball. O um negócio é um, um joguinho maluco japonês lá, barulhento pra caralho, fica umas bolinhas prateadas pulando, que você troca por pé. É meio uma jogatina disfarçada de jogo. É um patinco. Quem for pro Japão vale a pena visitar. Paulo Kanashiro, depois me fala, Paulo, se você domina o jogo do patinco, mas tem que fumar. Entrou lá no patinho tem que ficar fumando lá, uma puta fumaça. Mas a série se chama Patinco, está na Apple TV, no Rotten Tomatoes, críticos, 97, público, 88, toda nota 100, cara. Isso aqui é um produto, nota 100, muito bom. Então, primeira dica de série. A segunda dica é uma dica de filme, mas aí não é sensacional. Tá? A Patinco é sensacional, que eu entendo que não é para qualquer um, porque é em japonês, é um coreano, tal, tal, mas é sensacional. O outro filme, eu acho um bom filme, um bom filme e ele está na Prime Video, se chama Golda, que ele é baseado num período lá que mostra a primeira ministra de Israel, Golda Meir. Vocês manjam quem é a Golda Meir? Golda Meir é uma tia, <risos> mas é aquelas tias casca grossa, manja, que por acaso as feministas odeiam. Você pode falar qualquer feminista, você fala o que você acha da Margaret Thatcher? Odeio. O que você acha da Golda Meir? Odeio. Porque eu já falei, feminismo basicamente é socialismo disfarçado de feminismo. Mas a Golda Meir, que era, foi primeira-ministra lá num, em momentos cruciais ali de Israel, principalmente no que mostra no filme, que é a guerra do Yom Kippur com a treta lá com o Egito e tal, e com, com a Síria também. E isso de, aparece lá no filme, que é baseado realmente no que aconteceu. Mas vocês vão ver, cara. Pensa numa véia casca grossa, bicho. Pensa numa véia empoderada, cara. E a véia fica lá, <risos> com aquele jeito dela, fumando incessantemente. Todo mundo fala, a véia fuma pra caramba, cascuda, e ela tem que lidar ali, ela, obviamente ela não é militar, mas ela tem a última palavra ali, com um conflito que está rolando ali com o Egito, que no fim acaba desencadeando como uma guerra e tal e aí mostra a atuação dela nesse, nesse espaço temporal aí. tem uma parte do filme que eu achei muito boa, que é a hora que ela está negociando, conversando barra, negociando com o Henry Kissinger, que já foi citado aqui recentemente no PQC na pergunta do Danilo. Então tem um, eu achei muito interessante essa parte, mas é um filme, eu sei, não, já estou falando, não é espetacular, é um, bom, é um bom filme, o que eu achei engraçado, cara, é o seguinte, a véia, mas fuma. Ela deve ter fumado desse jeito a vida inteira. No, no ritmo que ela fuma ali, ela deve fumar uns 5 maços por dia. Pelo menos. E fuma e fuma um puta de um estresse, uma puta responsabilidade. Ela morreu com 80 anos. Porra, tá bom, né, cara? Hein? <risos> A pessoa ter esse puto estresse, fumar pra caralho e morrer com 80 anos, é uma boa conta, né, cara? É uma boa conta. E outra coisa legal, você assistindo esse filme, que tem um lance histórico, tem um aprendizado ali por trás, é interessante, e aí você contrasta a Golda Meir, você vai ver no filme, contrasta ela com a galerinha, a turminha trabalhando hoje em dia. Bicho, a véia tá lá, idosa já, hein? Ela já é idosa um puta estresse real, de guerra, de gente que tá na tua mão, gente morrendo, não sei o que lá, e a véia tá lá, e ela não, tá meio com, acho que ela já tá meio com câncer ali, hein? Eu acho, que eu, eu me lembro, ela já tá meio com câncer, tá meio zoada de saúde, meio não, ela tá bem zoada de saúde, mas a véia tá lá, cara, não tem burnout não, cara, não tem esses papinhos de burnout, ai, minha saúde mental, porra nenhuma. A véia tá lá diariamente, cara, levanta, vai lá, toma umas injeções, tem uma hora que ela tem que fazer um discurso lá, mas dá uma, não sei se é um corticoide, né? um negócio, ela vai lá, finge que tá bem, não sei o que lá, Ela morreu logo depois, mas não tem burnout não, né? A véia casca, muito bom. Então eu gostei do filme, achei um bom filme, chama Golda, tá no Prime Video, na Amazon Prime, no Rotten Tomatoes, isso que me animou de ver. Me animou, porque nos críticos, 52% gostou só. E o público, 91%. Então, sempre que tem críticos <risos> com uma nota baixa e o público nota alta, automaticamente eu vou assistir o filme. É quase certeza que eu vou ver. E a gente sabe que o, a nota dos críticos 52% é por quê? Porque a maioria dos críticos é da turminha e a maioria da turminha odeia judeu. Então, é por isso que eles botam nota 82%. Público nota 91. Eu não acho que seja 91. Eu acho que aqui tem um pouco do outro lado da moeda. Algumas pessoas vão lá e falam que gostaram do filme usando política no meio. Eu dou nota 84. É um filme nota 84. Não é cumprido. Uma hora e meia de filme. Vale a pena Golda no Prime Video. Duas dicas boas, hein? Uma sensacional, uma boa. De nada. Podemos seguir. Chama a criançada. Chama a molecada toda. Aumenta o volume. Vamos para o que porra é essa.
1: Que porra é essa?
0: Que é que é que é e na semana passada eu coloquei aqui uma melodia muito bonita e irei repeti-la agora. Escuta aí. É. Porra, eu gostei desse falsete na voz, né, cara? Ficou uma coisa muito gostosa. E, aliás, eu esqueci de dizer semana passada que esse, esse que porra é essa que me mandou foi o Danilo. Hein? Então, se você aí, que tá escutando, você tem um que porra é essa bom, mande para cá. Se eu colocar no ar, vai ser avaliado, hein? Não é mandar, já vai pro ar, vai ter uma avaliação por parte da equipe de produção. Se o seu que porra é essa for pro ar. E ninguém adivinhar, quem ganha o que porré essa é você. Então se você tem um som legal para mandar, pode mandar, que será avaliado pela produção. Mas esse aí foi enviado pelo Danilo, muito melódico, muito gostoso, e chegaram algumas respostas aqui. Bubu Clemente. Bubu Clemente mandou o seguinte: ó. E só aí é o Sebastião, músico excepcional, que toca no escucheiro Bar de Campinas, que o Alesão frequenta, que ele tanto ama. Uma bosta. Ah, Bubu, pô, que agressividade com o Alesão uma agressividade. Não, não é o Sebastião, cara. Paulo Kanashiro, diretamente do Japão, mandou, falou o seguinte, esse áudio aí é o Alesão. Olha lá, Alesão, você tá... O Alesão é um cara querido, né? Sempre presente aqui. É o Alesão no dia que ele tava com a garganta inflamada. Não, o Kanashiro, obrigado pela resposta, mas não é o Alesão. Eis que, eis que chegou aqui Rodrigo Paiva, diretamente de Niterói, e mandou o seguinte... O que porra é essa da semana é o som de uma banda inspirada no Oasis, no qual o jornalista barra comentarista Caio Coppola era o vocalista. Rodolfo, você é o grande vencedor do que porra é essa semana. Na mosca. Na mosca. Exatamente isso. Você já sabe, Rodrigo, você venceu o prêmio mais cobiçado da podosfera mundial, que é mandar um áudio para cá, falando o que você quiser, Rodrigo, Pode mandar que vai pro ar na semana que vem, e é justamente isso, é o Caio Coppola cantando uma música, eu não sei se essa música é do Oasis ou é algo muito similar ao Oasis, <risos> mas eu gostei quando o, o Danilo, parabéns, Rodrigo, quando o Danilo me mandou, cara, é que o Caio Coppola, ele sumiu da minha vida, cara, eu não sou impactado por nada, eu não tava seguindo nada, mas tem pessoas que você não, eu não sigo o Guilherme Boulos, por exemplo, mas de repente ele aparece pra mim. O Caio Coppola, para mim, desapareceu, cara. Eu não sei se ele realmente desapareceu ou os algoritmos pararam de me mandar, mas, pô, pensa num fogo de palha, né, cara? Porque o moleque apareceu, eu sempre achei ele esquisito, cara. Comentava com o Gustavo diariamente, eu acho esquisito o jeito dele. É um jeito meio, meio fake, eu não, nunca comprei. Naquele programa da CNN eu achava patético, Ele, ele quando ele tá falando naquele debate... Ele dá uns pulinhos meio de Silvio Santos, assim. Sabe os pulinhos de Silvio Santos, quando ele está falando? <risos> Eu não sei. Eu nunca comprei o pacote ali. Sempre achei uma carinha de, de, de chama-tapa, assim. Mas tá lá. Para mim, ele sumiu. Não sei que fim levou o negócio. E, inclusive, o Coppola, ele, no começo do governo Bolsonaro, ele foi crítico de várias coisas do Bolsonaro. De repente, ele deu uma guinada e virou um bolsominion. Do... Aliás, todos... Todos que viraram bolsominions no meio do caminho, todos estão aí, tudo meio perdido. meu, Tudo meio sumido, tudo meio com audiência baixa. Pode ver, bem feito. Quem manda dar a bunda para político? Deu a bunda para político, é isso que acontece. E ao passo que outros que não deram a bunda para o Bolsonaro, continuam tendo aí, estão tocando a vida, tal, estão seguindo a vida. O cara, o para mim, de repente, eu, é que é que eu sou tão por forex, né, que às vezes aparece uns youtuber, tal, que eu nunca ouvi falar, o cara tem 60 milhões de seguidores. De repente, o cara, o tá bombando por aí nas redes sociais e tal, e eu que não tô sabendo. Mas da minha vida ele sumiu. Então Rodrigo Paiva ganhou. Na semana passada, Guilherme Calil foi o grande vencedor do que porra é essa. Como previsto, cagou pro prêmio, que é uma característica do Calil. Estrelinha, né? Calil é a estrelinha, cagou pro prêmio. Então vamos para essa semana. Então, tiro o acelerador, né? segura aí. Presta atenção, aumenta um pouquinho o volume e depois me fala que porra é essa. E aí, hein? E aí? Se você sabe a resposta, manda para cá. Se você não sabe a resposta, dá um chute, pô. Use a sua criatividade, manda uma resposta divertida para cá, geralmente envolvendo a lesão, né? <risos> que é como manda a tradição. Se quiser comentar e ficar no vácuo, se quiser chamar alguém legal, pode chamar. Gente chata não precisa trazer, não precisa divulgar, não precisa seguir, não precisa de porra nenhuma. Agora, se você quiser negativar, botar uma estrelinha alguma coisa, as filiais Estão aqui na descrição, mas é youtube.com.br, o Dono da Verdade também. nas por enquanto ainda está no Instagram, tá, tá por um fio. Está por um fio que está me atrapalhando com os outros negócios. Mas no Instagram é underscore o Dono da Verdade. No Twitter que tá beleza. Twitter é a melhor rede. Underscore o Dono da Verdade. E também nos melhores streamings do ramo. E essa semana, puta, eu ouvi cada música boa, cara. Eu conheci muitas músicas que eu não conhecia, músicas excelentes, mas eu vou trazer aqui para o número musical a Fiona Apple. Eu conhecia ela de nome, uh, já vi por aí e tal. Eu, eu, se eu não me engano, ela fez a música de abertura de uma série muito boa, inclusive. Começou muito boa, depois deu uma zoada, que era The Affair, nem sei em que canal que passa, que, que eu me lembro que na abertura falava que a música era da Fiona Apple, então o nome ficou na minha cabeça, mas acho que eu nunca tinha escutado essa mulher. E aí eu peguei um disco para ouvir dela, cara. Cara, eu achei sensacional o disco, cara. O disco eu acho que é de 2003, 2005, alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui, ó. O disco de 2005. Eu achei excelente o disco da mina, cara. Eu, vocês manjam da Fiona Apple? Eu não, realmente não conhecia. Então, primeiro que eu achei dessa mina claramente, você vê que é uma mina extremamente talentosa, cara. Porque você vai na, na, nos créditos da música, a mina faz tudo, cara. Ela compõe as músicas, ela toca piano, ela canta bem, cara, uma voz legal. As letras que ela mesma escreve são letras bem interessantes, cara. Letras, letras bem escritas, assim, umas rimas legais. E o disco, esse disco aqui, ó, deixa eu ver como é que ele se chama aqui. Ele se chama Extraordinary, Extraordinary Machine. É de 2005, Fiona Apple. Você percebe, ouvindo esse disco, que, é dado o talento e a habilidade que essa mina tem, se ela quisesse, ela faria um, um, um disco de músicas gostosas, pop, delícia, sabe? Tranqu... Ela faria isso, cara, com o pé nas costas, cara. Se ela quisesse, ela faria. Manja, um negócio meio Nelly Furtado, tá? ela poderia fazer isso tranquilamente. Mas a Mina, ela é um pouco a Baeté e ela faz, cara, umas músicas que são gostosas, meio pop, mas ela coloca no meio das músicas uns acordes meio dissonantes, assim, cara. Parece que ela tá tocando errado. <risos> algumas notas, alguns acordes estranhos que, que acabam dando para as músicas um ar meio sinistro, cara. Tem um pouquinho, tem um toquezinho de família Adams em algumas músicas. E aí elas começam a ficar estranhas, mas elas voltam a ser normais. E acho que esse estranho deve ser proposital, porque as letras têm a ver um pouco de conflito e tal. Mas, no fim, são músicas gostosas de ouvir. Ainda que tenha esse toque, esse elemento meio dissonante, são gostosas de ouvir. Cara, eu achei super criativo, cara. Eu gostei ouvi o disco duas vezes é, essa semana e eu pensei uma. Eu gostei de várias músicas e eu pensei uma para vocês. Normal, se não gostar, beleza. Porque tem um elemento meio esquisito aqui, mas eu curti pra caralho. Aí depois vocês conferem aí, vê se gostam ou não. Então um beijo pra todo mundo. A gente se encontra aqui na semana que vem. vou deixar vocês com Fiona Apple com a música Window.
1: I was staring out the window the whole time he was talking to me It was a filthy pane of glass I couldn't get a clear view And as he went on and on It wasn't the outside world I could see Just the filthy pain That I was looking through So I had to break the Focused on just one thing My eyes got fixed when my mind got so It may look like I'm concentrated on a very clear view But I'm as good as asleep I bet you didn't know You take a lot of it away If you do I only see what I'm looking through. So again, I done the Thing I was never worried about that. The answers all. Especially me